0: V podcast. podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz.
1: Podcast.
2: Un saludo a todos nuestros oyentes de V Podcast. Este programa tendrá una presentación diferente. Y es que en el marco de la celebración del Día de la Niñez este fin de semana, quisimos rendir un homenaje a todos nuestros niños y niñas. Y por eso, esta historia de vida será contada por dos invitados especiales. Iniciará Julián Santiago Castrillón Sandoval y le seguirá Juan Jacobo González Echeverri. Bienvenidos.
0: V Podcast: Historias para contar. Aprende mucho de la naturaleza. Eh, era una niña muy valiente, eh, a mí se me presentaba un animal y no corría, o sea una serpiente o algo así, eh, sino veía ahí, o veía a mi papá como eh, las mataba, porque pues se podían entrar a la casa y pues mordernos, envenenarnos, hacernos daño.
1: Esos recuerdos los evoca Angie Vega, una joven oriunda de aquel lugar en el que los atardeceres se embrujan a quienes miran al interminable llano. Precisamente fueron esos países los que tuvo que dejar de ver de un día para otro. Cuando huyó con sus padres, con tan solo tenía cinco años de edad, pues el conflicto armado se metía en los pueblos, en las fincas, en las casas y hasta en las mentes de quienes vivían tranquilamente.
0: En nuestra casa era normal, chiquita supongo, en realidad no recuerdo bien cómo era. Eh, tenía mi propio machete, he intentado hacer lo mismo que mis padres, pero pues el machete me ganaba, era una niña como de cuatro años. Yo recuerdo que me quedaba con mi mamá y pues yo era muy chiquita como para ser consciente del de peligro del lugar donde estábamos, pero pues gracias a Dios nunca nos pasó nada. Cuando yo tenía cinco años, en la parte en la que vivíamos en el Meta, había paramilitares y guerrillas. Entonces era como pues, complicado porque estaban pues, los dos Entonces era como la mitad de una guerra ahí eh, No sé si eh, fueron, fue por esa guerra o fueron por amenazas Porque también a mi abuelo como que lo amenazaron o Igual amenazaban a todo el mundo, ¿no? Porque pues los paramilitares decían que uno era de la guerrilla O que uno los apoyaba eh, Pues nosotros no éramos de ninguno, nadie era de nada Y lo, la guerrilla también decía como bueno, usted es paramilitar okay, O su familia que sí eh, nos tocó salir de ahí, nosotros teníamos alrededor de 10 hectáreas y la casa, teníamos animales, teníamos como 50 pollos en ese momento cuando nos tocó salirnos. Eh, no sé qué pasaría con esos animales, no sé si eh, mis padres quisieron con eso, se los regalaron o no, o se perdieron ahí, no sé. Y ya nos tocó pues eh, venir a Bogotá y empezar desde cero.
2: La llegada a Bogotá fue considerablemente dura. Como a muchos, el frío cemento en las madrugadas intentaba congelar los pensamientos esperanzadores de un futuro mejor. Fue entonces cuando empezaron a tejer nuevos sueños que permitirán una estabilidad económica, puesto que su madre conocía las enseñanzas de la confección.
0: Bueno, mis padres comenzaron... En la confección con un cono de hilo, literal, solo uno De ahí salió el primer saco Pues en el barrio en que vivíamos, pues esto pasó cuando llegamos a Bogotá eh, Comenzaron a salir clientes, pues no muchos Pero sí, digamos, para hacer un saco de colegio, eh, para hacer una bufanda, ¿sí? Y así, entonces, con lo que ganábamos, pues comprábamos más hilo Y íbamos haciendo más Bueno, ellos iban haciendo más
1: tiene su excepción y Angie es una de ellas, pues con tan solo 19 años disfrutaba de su juventud, pero no irresponsablemente siempre quiso estudiar medicina. Se presentó a la Universidad Nacional, pero no pasó. Fue aceptada en enfermería, estudió un semestre, no le gustó y se retiró. Luego ingresó a la Universidad Distrital a estudiar Administración Ambiental.
0: Al pasar el tiempo, pues obviamente como que conseguimos más
1: clientes y ya pues era mucho más cómodo vivir. Esa estabilidad fue dando tranquilidad a la familia y Angie, al igual que sus hermanos, ya conocía cada detalle del meritorio oficio de sus padres, así que no dudó ni un minuto en perfeccionarlo para tomarlo como base de su nuevo proyecto de vida y para ello encontró a la mejor aliada. Janet Rubio, una madre cabeza de familia que diseñaba sus metas con perspectiva.
0: Como desde los 12 años, pues trabajé, aprendí a tejer con mis padres. Pero pues la verdad no era como muy juiciosa. Sí, era una niña, no era muy juiciosa, no necesitaba dinero la verdad. Entonces después, no sé, como tipo 17, ella... Como que sí empecé a trabajar a oficiosa, ya mis padres ya me ponían, ya aprendí a hacer más cosas, ya me ponían a cómo hacer encargos en sí. La idea del proyecto, bueno, yo una vez estaba en un centro comercial y vi un saco en una vitrina tejido, como el que nosotros hacemos, pero el delantero, la parte de adelante, eh, era en tela y estaba estampado, tenía un estampado pues grande en todo, en todo, en todo. Y yo dije, ve ¿qué, qué chévere sería hacer eso. Entonces, de ahí salió, pues, como eh, la primera idea. Nunca volví a ver ese saco, eh, no, no lo he visto en otra parte. Entonces, yo dije, como hombre, es chévere, sería chévere hacer algo que, pues, no está en, no está en todas partes.
2: Ese futuro del que hablaban sus padres no podría tener pierde, pues ellos, con su experiencia, sabían cuál era el mejor consejo y uno de ellos fue aplicar para ser beneficiarios de un apoyo de la fundación cubo una organización liderada por un joven víctima de la violencia que apoya a otros como él han sufrido la guerra en carne propia y que ha recibido el apoyo de la unidad para las víctimas cuando nos llamaron de la fundación
0: eh, fue un sábado que tenemos que ir mmm, en principio era eh, todos los proyectos eran individuales. Ahí fue donde conocí a Janet. Janet es eh, una chica, eh, una artista. Entonces David, que era el coordinador de la, pues que nos estaba ayudando, nos unió, dijo que sería muy chévere, digamos, mi idea de hacer sacos sublimados, eh, sería muy chévere como el arte de ella estamparlo en un saco, sí, el arte de estamparlo en ropa. Sino solo en las paredes Que el arte esté solo en las paredes, en murales Sino también en la ropa Entonces de ahí surgió la idea Con el proyecto también eh, Ese mismo día solo fue un día De capacitación, digámoslo así De ideas todo el día También que eh, nos surgió como Janet es artista, pues no solo que el arte de ella estuviera en los sacos, sino también apoyar a, a otros artistas para que la gente conozca más el arte, eh, digamos, del artista joven colombiano, que pues es tan bonito y tan original.
2: Ambas sabían que ese arte que llevaba en la sangre debía ser aprovechado y que mejor que uniendo esfuerzos para apoyar a los artistas que muchas veces resultan siendo invisibles en nuestras calles.
0: Bueno, ¿cómo fue saber qué ganamos? La verdad yo no nos tenía fe. <risa> eh, ese día había pues, proyectos que yo decía, más que todo de comida, que yo decía, "Wow, ellos van a ganar, seguramente ellos van a ganar, no, nosotras no. Y pues nuestra idea era una buena idea, yo decía, "Wow, sí, yo no sé qué, pero uh, después ver lo que ellos hacían, lo que... o sea, como no tenerse fe en uno mismo, pero yo decía, no, ellos van a ganar, eso es, eso es pues eh, comía, yo creo que se mueve mucho, la la Pero bueno, pasaron dos semanas y nos avisaron que ganamos. Entonces pues estábamos súper felices, nos dijeron como, eh, no nos dieron casi tiempo para eh, hacer las cotizaciones. Eh, eh, la Fundación Q nos dio una sublimadora, 8 en 1, nos dio tela para sublimar. Y nos dio una impresora de sublimación. Eso fue lo que nosotras nos ganamos.
1: Esta joven soñadora sabe que el camino trae dificultades, pero que puntada a puntada se te den las recompensas de un éxito ganado a pulso, que no se consigue ni se disfruta sola. Sino con quienes estuvieron hombro a hombro trabajando por una tranquilidad incomparable Como aquella que se vivía en la tierra embellecida por parques como el de los Picachos El Parque Nacional Natural Chingaza o el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
0: Quiero tener una casa propia, bueno comenzar con una casa propia Pues a raíz de este, de este proyecto que sea como la principal semillita para... Ya comenzar como a independizarme, no para dejar a mis padres, sino para más bien ayudarlos, apoyarlos, eh, darles todo como ellos me lo han dado a mí. Quiero estudiar medicina, ese es uno de los sueños más importantes que tengo. Quiero viajar muchísimo, yo quiero conocer todo el mundo, la verdad. Quiero llevar a mis padres, a mi familia, pues a mis dos hermanitos, conmigo, que, que todos viajemos, que sea esos recuerdos, porque pues la vida es de recuerdos, ¿no? Quiero darle todo a ellos. Son el motor de mi vida. La verdad, yo eh, haría todo por ellos y quiero que todos sean más felices. Podcast. Nuestra gente, historias para contar.
1: Podcast.
0: Unidos por las víctimas.